0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Por mi trabajo tengo que estar
1: mirando Facebook con relativa frecuencia. No es lo que más me gusta, pero es algo que tengo que hacer. Y encontré muchas publicaciones extrañas esta semana. Una en especial me llamó la atención. Se trataba de alguien que se había tomado la molestia de fotografiar a una movilidad, un, una vagoneta, eh, presuntamente manejada por algunos jovencitos. Y la persona que ponía esta publicación estaba completamente escandalizada. Decía, ¿cómo es posible que salgan a pasear como si estuviésemos en vacaciones? Y medio mundo opinaba de todo en esa fotografía, pero hubo una opinión que me, pues, me hizo volar la cabeza. Decía algo así como, ¿cómo es posible que no controlen a sus hijos? ¿Es que acaso le hemos perdido el miedo al coronavirus? Y yo decía, ¿qué pasa? ¿En serio tenemos que vivir tan atemorizados? ¿O habrá algún temor bueno? La semana pasada hemos comenzado esta serie en la que estamos hablando del temor del Señor. Te espero a continuación de la cortina. Vamos a seguir profundizando en este tema. Gracias por estar conectado una semana más. Wow, Es harto tiempo ya que estamos haciendo reuniones solamente virtuales y parece que esto se va a extender un tiempo más quiero animarte a que esto no haga que tu deseo y tu necesidad de encontrarte con el Señor disminuya, al contrario esto debería acercarnos más a Jesucristo y obviamente entre nosotros gracias a Dios ahora tenemos esta tecnología que nos permite estar cerca los unos de los otros estoy absolutamente seguro de que si Pablo hubiese vivido en nuestra época él hubiera organizado reuniones de Zoom con distintas iglesias, él hubiera tenido Twitter, él hubiera utilizado estos medios para llegar, hacer llegar la palabra de Dios a tantos lugares si él lo pudo hacer sin tecnología nosotros deberíamos estar llegando hasta el último rincón del mundo y sé que lo hacemos gracias a ti porque sé que compartes estos servicios cada vez que los tienes a disposición en tus redes sociales y a través del internet y te doy gracias porque literalmente estamos llegando a lugares que jamás hubiésemos imaginado que la palabra de Dios podría alcanzar gracias por conectarte jasonauta, desde donde sea que estés conectado, bienvenido vamos a seguir con esta serie que se llama Temor del Bueno, de hecho el mensaje de hoy también se llama así temor del bueno y es porque la semana pasada aprendíamos que bíblicamente hablando hay una diferencia entre el miedo y el temor. El miedo está esperando un castigo, pero el temor, el temor es esa ese amor reverente que sentimos por Dios, ese deseo de no ofenderle, ese deseo de no transgredir las cosas que él considera importantes y santas y darle el crédito de que él es Dios y saber que él siempre tiene la razón. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a entrar un poquito más en el tema del temor de Dios. Por eso es que el mensaje se llama temor del bueno lo vamos a, a ahí desarmar un poquito para que lo entiendas mejor pero quiero comenzarte como siempre contándote una historia y la semana pasada te decía que he vencido muchos miedos cuando he conocido a jesucristo todos esos miedos relacionados con la muerte con la oscuridad con la noche todas esas cosas pasaron pero hubo uno que me ha costado mucho vencer y que no tiene que ver con esto siempre le he tenido miedo a los perros y es una cosa que no podía evitar, desde chiquito le sentía, no soy muy de mascotas, no soy de los que tienen eh, amor por los animalitos, no no estoy en contra de los que lo tienen, bien por los que los tienen, no es que odio a los animales, sencillamente que los animales allá, yo acá no soy muy muy de animales, pero... Cuando, cuando estaba creciendo y era adolescente tenía un perro en mi casa, se llamaba Lobo, era un pastor alemán y era un pastor alemán, malo, malo malo, eh, ya había mordido a varias personas eh, y nos traía muchos problemas a mis papás y a mí, obviamente más a mis papás porque ellos eran los adultos responsables pero a mí también me traía vergüenzas había mordido a varios amigos a un amigo mío, lo mordió del párpado eso quiere decir que por poco y le mordió el ojo, o sea, realmente era un perro problemático me imagino que esto ha ido generando generando en mí cierto temor más profundo todavía, en más de una ocasión cuando todavía era jovencito, pero ya adolescente, ya salía a reuniones, fiestas, volvía a cierta hora de la noche, el perro salí, me atacaba a mí, tenía que decir, no, 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 soy yo, soy yo, para que no me destroce, pero sí ha destrozado un par de chamarras, y bueno, pues eso creo que me ha dejado una secuela, entonces... Eh, si yo veía un perro en la calle, yo cambiaba de acera. Si yo estaba caminando por este lado y el perro venía, hacia mí, yo me cambiaba hacia el otro lado. No sé cómo hay personas que aún cuando los perros están ladrando, ellos pasan por el lugar donde el perro está ladrando. Es una cosa que a mí siempre me cuesta mucho. Pero años atrás, a mis hijitas se les metió la idea de que querían un perrito y primero tuvimos una hembrita que se llamaba Luna. Se llama Luna, está viviendo ahora en otra casa. No pudimos acostumbrarnos a ella ni ella, a nosotros, pero me tocó la tarea de entrenarla y hacerla obediente. Y cuando la sacaba a la calle para que otros perros no la ataquen, desarrollé esa capacidad de enfrentarme a los perros. Esto me lo enseñó el Esteban. El Esteban me enseñó a través de un video de César Millán. Me dijo, tienes que hacer esto y esto. Miré el video, miré el video. Aprendí la técnica, me armé de valor y cuando los perros venían a atacarla a la luna, entonces yo la defendía. Ahora tenemos un nuevo perro, se llama Balú. Y me ha tocado muchas veces igual defenderlo al Balú de perros los grandes que se quieren acercar a él en la calle entonces consideraba o considero de alguna manera que el miedo este ya está vencido, sin embargo durante la cuarentena me tocó salir en el día en que podía salir para provisionarme según el número de mi cédula de identidad y cuando estaba caminando por las calles desiertas, me encontré con una jauría de unos 20 perros que estaban detrás de una hembra que presumintamente estaba en celo. Y el solo hecho de tener que pasar cerca de 20 perros hizo que todos esos miedos viejos despertaran. Y me acuerdo que estaba atemorizado, petri petrificado, sin poder pasar la calle llamándola a mi esposa y diciéndole "Hay unos perros, tengo miedo! Y es que el miedo tiene esa capacidad. El miedo te nulifica, el miedo te absorbe, te consume y te vuelve hasta tonto. Alguien dice, siento un miedo irracional. Yo creo que todos los miedos son irracionales. No obedecen a una razón, obedecen a un impulso primitivo de sentir que tienes que sobrevivir, que tienes que defenderte. Y mucha gente hoy, a raíz de esta enfermedad del coronavirus, está viviendo esclava de miedos. Y la semana pasada aprendíamos la diferencia entre miedo y temor y veíamos como estando Israel al pie del monte Sinaí, recibiendo los mandamientos del Señor... Sintieron algunos de ellos miedo. Otros sí, el temor del Señor, que es ese amor reverente que hace que no quieres ofenderle. Pero la mayor parte de ellos solo sintieron miedo. Y le da paso a la cita que quiero que sea la base de lo que estamos compartiendo en esta serie. Te he animado a que la aprendas de memoria. Espero que lo estés haciendo. Ahora va a aparecer grande aquí en la pantalla la cita bíblica para que la leamos juntos. Y ojalá podamos aprenderla de memoria. Esto se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 10, en el verso 12, y dice lo siguiente. Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermosa cita bíblica. El Señor quiere que desarrollemos ese temor por él. ¿Por qué? Porque es un amor reverente. Y mira, ¿qué sucedió con Israel? Al principio, pues, no le hicieron caso. Como te conté, empezaron a adorar ese mismo día un becerro que ellos habían hecho fundiendo oro de sus joyas. Pero con los años y con los errores y con las tantas metidas de pata y con los tantos pecados y las transgresiones, Israel terminó cautivo en un lugar que se llamaba Babilonia. Esto es siglos, es siglos siglo después de que ellos fueron esclavos en Egipto. En Babilonia volvieron a ser esclavos, pero el gobierno babilónico fue mucho más duro que el gobierno egipcio sobre ellos. Entonces algo cambió en el corazón de los israelitas mientras estuvieron cautivos en Babilonia. Y cuando el tiempo de la cautividad pasó y muchos de ellos regresaron a vivir a lo que después se conocería como Palestina, muchos habían desarrollado este temor reverente por el Señor. Algunos, solo guiados por el miedo, obedecían por temor a un castigo, por temor a que Dios los vuelva a mandar cautivos a otro lugar. Pero algunos habían entendido que el temor de Dios es un seguro de vida, es algo que te ayuda a vivir seguro, es algo que te ayuda a vivir confiado, es algo que te ayuda a vivir protegido. Porque el temor del Señor es entender que el único que puede y podría destruirte es el que más te ama. El único que tiene el poder para no solamente terminar con mi vida, sino que, Perderme eternamente es quien ha dado su vida por mí para que yo viva con él eternamente. El temor del Señor te ayuda a entender eso. Y Babilonia ha logrado algo en el corazón de los israelitas, pero Jesucristo ha logrado algo en la gente que le cree. Entonces, el, el temor de Dios... Es ese amor reverente, es, es ese asombro sobrecogedor de estar en la presencia del único creador de todo lo que existe. Y saber que aunque tiene todo el poder para aniquilarnos y muchos lo merecemos, en realidad nos ama. Él te ama. El único que puede hacerte daño de verdad está de tu lado, te ama y quiere protegerte. Entender eso y asumirlo te ayuda a no querer ofenderle y por consiguiente desarrollar lo que llamamos el temor de Dios, el temor del Señor. Mira, eh, para ponértelo con un ejemplo, unos años atrás tuvimos la oportunidad de llevar a mis hijas de viaje, de vacaciones a Disney, fuimos mi esposa, mis hijas y yo, y era la primera vez que las chicas iban a conocer esos lugares tan grandes y tan bonitos, y me acuerdo que le hablábamos a la Nicole, porque siempre le, le hablábamos de lo que la Carly y yo habíamos vivido cuando fuimos a esos lugares anteriormente, y le hablábamos de lo grandes que son. Y el primer lugar al que llegamos fue a Epcot Center, y me acuerdo que estábamos en los estacionamientos, y la Nicole veía esa bola gigante que hay en Epcot, y ella miraba y decía, eh, tanto han exagerado, chiquita, miraba la bola y decía, chiquita. Y nosotros le decíamos, Nicole, no te estás dando cuenta lo que pasa, es que estamos muy, muy lejos. Claro, estábamos en el estacionamiento y ella acostumbrada a las distancias en nuestro país. Imaginaba que el estacionamiento estaba muy cerca del lugar, pero no, pues obviamente, si tú has estado en esos lugares, sabes que las distancias son enormes. Bueno, pues empezamos a caminar y caminar y caminar para llegar a Epcot y la bola se hacía cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada vez más grande. Yo la veía levantar su cabecita a la Nicole hasta que cambió de discurso y terminó diciendo: Es enorme. Es más grande de lo que me han dicho. No creo que tengamos tiempo para conocer todo lo que hay en este parque. Y su sensación de asombro era muy, muy especial. Eh, salvando las distancias algo así es lo que debería ocasionar el temor de Dios en nosotros entender que él es mucho más grande y mucho más poderoso de lo que siquiera imaginamos es más cada vez que voy a predicar siempre le digo al señor señor usame y perdóname por ser débil como soy porque voy a ir a hablar de alguien a quien apenas entiendo a quien apenas estoy conociendo Siento temor del Señor porque digo es más grande de lo que puedo explicar y sin embargo también sé esto el único que podría hacerme daño es quien me ama más que nadie en este universo y sucede lo mismo contigo ese es el temor del Señor y Jesús nos decía y con mucha razón él, no, él decía esto que te voy a transmitir sobre el dinero pero el principio es básico y puede aplicar a todo él decía no puedes servir a dos señores porque amarías a uno y aborrecerías al otro de la misma manera no puedes temer a dos señores no puedes estar con miedo a lo que sucede en el mundo y al mismo tiempo pensar que temes al señor porque o amas al uno o amas al otro no puedes hacer lo mismo y si amas al señor vas a desarrollar temor por él y entonces no vas a tener miedo de nada más pero si le tienes miedo a algo más, probablemente es porque no has desarrollado aún el temor del Señor. Y el temor del Señor te lleva a la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 128, los versos 1 al 4. Dice, ¡qué feliz es el que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. ¡Qué feliz y próspero será! Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa esa es la bendición del señor para quién? para los que le temen el temor del Señor no es algo malo. El temor del Señor es un temor bueno que te conduce a la vida. El temor del Señor, ya lo hemos definido claramente, para hablar más sencillamente de esto vamos a decir que es no querer ofenderle. Cada vez que yo digo el temor del Señor, quiero que lo asociemos con la idea de no querer ofenderle. El no querer ofender al Señor nos lleva a buscar conocer su corazón. ¿Cómo sé si le ofendo o no le ofendo? Primero tengo que conocerlo, primero tengo que conocer su personalidad, su carácter, conocer su corazón, por eso una muy buena manera de cultivar el temor del Señor en mí es pasando tiempo en su palabra, es orando, es juntándome con otros creyentes que ya tienen tiempo de conocerle, porque tanto más le conozca, tanto más sabré qué le ofende y qué no le ofende, y como no quiero ofenderle, esto es, el temor del Señor. Como no quiero ofenderle, empezaré a cultivar esas cosas que su palabra, que su comunidad dicen de él. Conforme yo le voy conociendo, tu oración personal es clave. Cuando tienes comunión e intimidad con él, aprendes a conocer cómo es él y aprendes a entender cómo es su corazón y aprendes a reconocer cuál es su carácter. Conocer su palabra te lleva a entender cómo se comporta, cómo obra, cuán poderoso es su accionar. Y entonces, todas esas cosas te ayudan a saber cómo no ofenderle, porque lo que vas a pretender es hacer lo que le agrada. Es un poco como una relación de pareja, no se me ocurre un mejor ejemplo, pero cuando tú estás verdadero, enamorado pasas tiempo con la persona que amas y empiezas a conocer sus gustos y sus disgustos y empiezas a tratar de complacerle y de darle aquellas cosas que le gustan ¿por qué? porque le amas el temor del señor es eso le amo que quiero hacer lo que le gusta le amo tanto que quiero mostrarle las cosas que le son agradables le amo tanto que quiero consentirlo en aquellas cosas que para él son importantes el amor al señor y el temor al señor están casados así como en este ejemplo de pareja y quizás por eso por eso muchos divorcios son tan dolorosos, sobre todo cuando son divorcios de dos personas que se amaban realmente en un principio y que luego terminan en pleito, porque se conocen tan bien el uno al otro que saben también cómo lastimarse, saben también qué cosas hacer que le desagradan al otro solo para herirle. Por eso es que el temor del Señor está relacionado con el amor al Señor. Israel, ¿qué requiere el Señor, tu Dios de ti? Requiere que le temas y que camines en sus mandamientos y que le ames y le sirvas. El amor y el temor están relacionados. Y quizás tú me digas, ay, Carlos, Alberto. Eso es muy antiguo testamento. Hay gente que le quita... Peso al Antiguo Testamento y sinceramente a esas personas quisiera agarrarlas del cuello y torcérselos un poquito a ver si se dan cuenta de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se necesitan el uno al otro. Pero si te suena muy a Antiguo Testamento lo que te estoy diciendo, te quiero leer algo muy Nuevo Testamento respecto al temor del Señor. Acompáñame por favor a Juan 14, los versos 23 y 24 que dicen lo siguiente. Jesús contestó. ¿Quién está hablando? Jesús. Él contestó. «Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece Ah, hay una relación muy estrecha en el Nuevo Testamento entre amar al Señor y hacerle caso y si tú le haces caso es porque le temes temes ofenderle temes hacer las cosas que no le gustan no quieres desagradarle el temor del Señor es eso el Señor es tan hermoso que nos dice pongo delante de ti el fuego y el agua la muerte y la vida y como, como, como alguien que quiere que apruebes el examen, él te da la respuesta y te dice, elegí la vida, elegí la vida, no elijas la muerte, puedes elegir, pero elegí hacer mi caso, por eso es que nos invita a temerle, porque temerle es no querer ofenderle y no querer ofenderle es elegir la vida. Por eso te enseñaba la semana pasada. El temor del Señor es un seguro de vida que nos prepara para la eternidad. Temer al Señor nos entrena para vivir en lo que será pasar toda la eternidad con Él. El temor del Señor nos asegura que estamos caminando en su palabra. El temor del Señor es protección. Para los que han recibido esa comprensión de su naturaleza y de su profundidad y de su carácter. Mira lo que dice el Salmo 34 en el verso 7 dice. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a los que le temen. Si tú temes al Señor... La Biblia dice que Él te rodea y te protege. Y te quiero explicar lo que está sucediendo aquí en hebreo. Este mensaje hace alusión, este pasaje, este versículo bíblico hace alusión al ángel del Señor. Cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento menciona al ángel del Señor, no está hablando de un ser alado con aureola y con una lira, no. Eso, de hecho, te lo tienes que sacar de tu mente. Los ángeles no son de esa forma. Pero no quiero entrar en ese tema. Quiero hablarte específicamente del ángel del Señor. Cuando la Biblia menciona al ángel del Señor, está hablando de Jesucristo. Jesucristo que aún no se había hecho carne y no había habitado entre nosotros. Jesucristo en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia se presenta al hombre como el ángel del Señor. Ángel literalmente quiere decir mensajero, portavoz, la palabra. Lo mismo que diría Juan en su primer capítulo. Jesús es la palabra. El ángel del Señor es la palabra del Señor. Él se presenta al hombre de esta manera. ¿Qué nos está diciendo este Salmo? Que Jesucristo guarda a los que le temen. Esta idea de guardarlos, de protegerlos, es la misma idea, eso es lo que quiere transmitir el hebreo, la misma idea de hacer una especie de campamento de protección alrededor de un ejército que está a punto de ser atacado cuando los pueblos entraban en guerra lo que hacían los generales del ejército es poner un campamento de primera línea, hombres poderosos entendidos en la guerra aguerridos y sin temor para guardar al resto del ejército por si sí de noche se le ocurriese al enemigo atacar esta misma idea la pone el salmista en el salmo 127 para, perdón en el salmo 34 para decirte a ti, es Jesucristo mismo el que monta guardia, el que hace todo todo un campamento de protección alrededor de quienes, de los que le temen para defenderlos. Por eso es que el temor del Señor es un seguro de protección. Es como este dibujo animado que yo veía en los ochentas, era un dibujo animado de Hanna Barbera, si no me equivoco, eh, o tal vez de los Looney Tunes. no me acuerdo de cuál era, pero... Habían dos perros, uno grande que era un boxer bien gordote que tenía pinta de ser muy peleador, y uno muy chiquitito que parecía un perro cualquiera, un perro chapi, criollo de esos. Y este perro criollo andaba al lado del peleador y del grandotote y todo el rato iba saltando y molestándole. ¿Verdad que somos amigos, Butch? ¿Verdad que somos amigos? ¡Somos amigos! Y el otro lo miraba así con desprecio y... Oh, sí, sí. Hasta que llega una oportunidad en la que se pelean con unos perros enormes y fieros. Y este chiquitito había sido un tremendo y termina rompiéndoles el alma a todos los otros perros. Entonces la figura cambia. Y ahora el que andaba todo machote y fortachón. Ahí era el chiquitito. Y el boxer iba a su lado diciéndole, ¿verdad que somos amigos? ¿Verdad que somos amigos? Más o menos es eso. Es la idea de que alguien más grande y más fuerte que tú ha decidido proteger tu vida si le temes, te lo vuelvo a decir, alguien más grande y más poderoso que tú ha decidido guardar y proteger tu vida, tus intereses, tu familia, todo lo tuyo, si le temes, porque si le temes vas a andar en su palabra, si le temes le vas a conocer, si le temes le vas a amar y le vas a servir. He ahí la clave, es como esto que me pasó cuando estaba en la promoción, estábamos saliendo del colegio y estaban construyendo una nueva avenida cerca de de mi colegio, entonces la avenida estaba completamente cerrada para el tráfico vehicular y estaba llena de tierra y nosotros estábamos cruzando esa avenida y uno de esos que siempre infringen, infin, infringen las normas perdón uno de esos que siempre va en contra de lo establecido, se metió por ese camino aunque no estaba permitido con su auto y empezó a correr por él y levantaba polvo y pasó por nuestro lado y yo que cuando era un adolescente y no medía el, las consecuencias de mis acciones, pues todo temerario fui y le golpeé el vidrio mientras el auto pasaba no contaba con que el otro era tan alevoso como yo y pss, paró en seco y se bajó y era una montaña enorme que estaba viniendo a pegarme y en eso apareció de la nada un amigo mío un compañero de promoción que hasta el día de hoy practica estos deportes de vale todos uno de esos peleadores increíbles me hizo a un lado y me dijo no te preocupes yo peleo por ti y pum 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 le rompió el alma al que, al que me iba a pegar. Pero fue increíble. Y, wow, no te puedo decir qué hermosa es esa sensación de saber que te van a romper el alma. Pero hay alguien más fuerte y más grande que tú que te protege. Ese es el ángel del Señor que pone un campamento alrededor de los que le temen y los protege. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7. Dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina es decir que el temor del Señor es verdadera sabiduría es la base para ser sabio y por eso es que cuando tú le temes al Señor caminas protegido y caminas gozando de su favor y para muchos esta es una locura para muchos nosotros somos unos fanáticos los cristianos somos unos locos los cristianos no racionalizamos lo que está sucediendo pero yo quiero decirte que lo que el mundo considera locura o lo que el mundo considera tontería Dios lo ha transformado en sabiduría y Él ha llamado a aquellos que le creemos a andar en sus locuras, si me entiendes. Y Dios termina demostrando una y otra vez que Él no es ningún tonto, que Él tiene toda la razón y que creerle, amarle y temerle es traer para nuestra vida protección. ¿Quieres temer al Señor? Vas a desarrollar sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme al Señor. Temerle es querer hacer lo que a él le agrada. No querer ofenderle en ninguna manera. Y esto es la clave para todo en la vida. Porque mi hermano, mi hermana. Esto que te voy a decir me gustaría hasta que te lo anotes. Me gustaría que lo tengas como un recordatorio en tu refrigerador, en la puerta de tu casa. Esto que te voy a decir a continuación es poderoso. Presta atención. Sin el Señor todos nuestros esfuerzos son en vano te lo vuelvo a decir sin el Señor todos nuestros esfuerzos son en vano todo lo que hacemos en nuestra vida si no está garantizado por el Señor si no está bendecido por su mano si no está protegido por su espada no sirve de nada otra vez vuelvo a lo que he estado viendo en Facebook esta semana un amigo mío publica una pregunta honesta en Facebook. Pregunta algo honesto. Él pregunta, ¿por qué si estoy yendo solo en mi auto debería utilizar un barbijo? Si estoy solo dentro de mi auto. No sé cómo le dicen en otros países las mascarillas. Estas cosas que son para disminuir las posibilidades de contagio por respirar lo que está en el aire. Él decía, ¿por qué tengo que usar una de estas mascarillas si estoy solo dentro de mi auto? Y le respondían miles de miles de miles de cosas. Pero había una respuesta, perdón que me ría, pero es que ya no puedo creerlo, a lo que llega la gente. Alguien le decía, mira, lo que pasa es que si tú estás en tu auto sin la mascarilla, y alguien cerca de donde tú estás pasando ha estornudado, las partículas de ese estornudo todavía quedan suspendidas en el aire por cierto tiempo. Si esta persona estaría contagiada del COVID-19, esas partículas podrían entrar por las, por los, ¿cómo se llama? Las rendijas de ventilación del auto y pasar al interior del auto y contagiarte a ti y que tú termines contagiado. Dice, <risa> wow, ¿a qué? nivel llega el miedo de la gente. Porque sí, en algo estoy muy de acuerdo. Hay tal nivel de desinformación en todo lo que estamos viviendo que si sí si te contagias en el aire que si no te contagias en el aire que si sí si el alcohol destruye al virus que si no destruye a menos que frotes que si sí si la lavandina funciona que si no funciona la lavandina que si pueden contagiar los asintomáticos que no ahora dice que pueden que no contagien los asintomáticos o sea hay tal nivel de desinformación que lo que se genera es un profundo miedo en la gente y es increíble lo que el miedo puede lograr en nosotros y si no está el Señor con nosotros todos nuestros esfuerzos Serían en vano, y quizás tú me digas, claro, Carlos Alberto. Por eso también dice la palabra del Señor: cuídate que te cuidaré. Y yo te voy a decir, no dice eso. Perdón que me altere. No dice eso en ningún lugar de la Biblia. Dios dice: cuídate que te cuidaré. Es más, dice todo lo contrario a cuídate que te cuidaré. Te quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 127, los versos 1 al 2. Dice lo siguiente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Si este salmo yo lo pondría en un lenguaje actual, diría lo siguiente. En vano te pones mascarilla si el Señor no te está protegiendo. En vano te lavas las manos 80 veces al día si el Señor no te está cuidando en vano no sirve de nada porque si yo pongo mi fe y mi esperanza en las mascarillas si yo pongo mi mi seguridad y mi protección en el lavado de manos he equivocado completamente el camino y entonces estoy viviendo por miedo y no he comprendido lo que es el temor del señor si el señor no te está cuidando puedes ponerte 80 mascarillas también puedes bañarte en alcohol y en jabón todo el día no va a hacer diferencia. Y quizás tú me digas, ah, entonces los que, los que eh, confían en el Señor y los que le temen no se enferman de coronavirus, Carlos Alberto. Al contrario, podemos enfermar, pero no le tenemos miedo a lo que puede matar el cuerpo si no sabemos que hay uno que pudiendo matar nuestro cuerpo y mandar nuestra alma al infierno, dispone todo para bien de los que le aman. Esa es la diferencia. Yo no digo que un cristiano no se va a enfermar al contrario, puede enfermar e incluso morir. Pero mi pensamiento no está en esta vida, está en la eternidad. En vano me pongo una mascarilla si el Señor no me protege. Y entonces quizás me digas, ah, entonces ¿qué debemos hacer? No hacer caso entonces. Saldremos a la calle sin mascarillas, Carlos Alberto. No nos lavaremos las manos. Yo no estoy diciendo eso. Si tú piensas que estoy diciendo eso, estás interpretando de una manera caprichosa lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Me voy a poner la mascarilla porque las autoridades han mandado hacerlo. Me voy a poner la mascarilla porque no soy un necio, ni soy torpe, ni soy desobediente. Pero mi seguridad no está en la mascarilla, mi seguridad está en el Señor. Me voy a lavar las manos con frecuencia, pero no porque tengo miedo. Me voy a lavar las manos con frecuencia porque es lo correcto de hacer, sobre todo en esta época. Pero mi confianza no está en el jabón o en la marca de jabón o en la cantidad de tiempo que me estoy lavando. Mi confianza está en el Señor. Y si le conoces y le temes, sabes que Él dice que hay que obedecer a las autoridades. Y si conoces al Señor y le temes, sabes que Él mismo enseña que el necio es el que no hace caso. Pero si le conoces y le temes, tu esperanza no va a estar puesta en una vacuna que esté por venir o en un plasma que te vaya a devolver la vida. Tu esperanza va a estar en Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la muerte. Él da vida a quien Él quiere. El único que tiene el poder para destruirte es el único que no quiere hacerlo. ¿Por qué deberíamos seguir las normas que dictan los gobiernos? Primero porque eso no, nos, nos lleva a ser cautos. Está bien, no tiene nada de malo. Segundo, porque damos buen testimonio. Porque una de las cosas que está pasando ahora es que el miedo nos ha vuelto regentes unos de otros. El otro día mi cuñada me contaba cómo ha entrado al supermercado y se sacó en un momento el barbijo para ver algo, no sé, o para olerlo, no tengo idea. Y a 10 metros de distancia había otro muchacho que le empezó a gritar, ¡Amiga, amiga, ponte tu barbijo! ¿Somos regentes los unos de los otros? ¿Tal es tu miedo que piensas que una persona a 10 metros tuyo puede enfermarte? ¿O me vas a decir, no, es que a lo mejor esa persona está enferma y va a estornudar sobre la bolsa de leche que luego va a dejar ahí, luego se la va a recoger? Y... ¿En serio tienes tanto miedo? Porque no puedes amar y servir a dos señores. Amarías al uno y aborrecerías al otro. Y si temes al Señor, no le tienes miedo a nada más. Si temes al Señor, no le tienes miedo a nada más. Porque el temer al Señor es la garantía de caminar en su palabra. Y si caminas en su palabra, Él ha prometido bendecirte. Y aun cuando la enfermedad tocara tu puerta, aun cuando tú o yo enfermásemos de COVID-19, Él ha dispuesto esa enfermedad para bien de los que le aman. Y podemos confiar en que Él es bueno. Termino con esto, hermano, hermana. Dios no nos quiere esclavos de nada. Cuando Jesús ha muerto en la cruz del Calvario, ha muerto de una vez y para siempre para eliminar toda posibilidad de que seamos esclavos. Y el miedo, el miedo es una de esas posibilidades. El miedo es un terrible amo. Si tú vives en función al miedo, si tú vives en función a lo que el miedo pone en tu mente y en tu corazón, te has debido dar cuenta lo oprimida que está tu vida últimamente. El miedo es un terrible amo. Pero Jesús ha venido a vencer el miedo y ya lo ha vencido en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que tú y yo tenemos el poder para sacar el miedo de nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a que deseches cualquier miedo que está en tu mente o en tu corazón y más bien enfoques tus esfuerzos en el temor del Señor, en conocerle más, en amarle más y en servirle más, porque el ángel del Señor Hace un campamento de protección alrededor de los que le temen. Temerle a él es un seguro de protección. No andes con miedo a lo que el hombre puede hacer. No andes con miedo a lo que está pasando en esta época. El real está ahí, pero pon tu esperanza en Jesucristo. Porque en vano está el albañil construyendo la casa si el Señor no la está edificando. En vano está el centinela montando guardia alrededor de la fortaleza, sino es el Señor quien la está protegiendo. Pon tu esperanza y tu confianza en Jesucristo. Quiero ayudarte a orar para terminar. Si tú sientes que el miedo ha estado invadiendo tu vida, si tú sientes que el temor de Dios no ha sido la constante, sino más bien el miedo a lo que puede suceder o al futuro o a cosas por el estilo, yo quiero invitarte a que desechemos ese miedo, y pongamos nuestra esperanza en el Señor. ¿Qué requiere el Señor de ti, oh Israel? ¿Qué requiere el Señor de ti, Jason? Él requiere que temas al Señor. Y que camines según su palabra. Y que le ames. Y que le sirvas con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Si esto es lo que tú quieres hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Vamos a orar. Señor Jesús, nos encomendamos a ti. Nos entregamos a ti. Te pedimos, Padre amado. Que deseches todo miedo de nuestro corazón y de nuestra mente y que llenes nuestro corazón y nuestra mente con tu espíritu que es un espíritu de valor de amor y de dominio propio señor jesús las noticias las amistades las redes sociales están invadiendo nuestra mente y nuestro corazón constantemente con ideas de miedo, con malas noticias, con cosas que nos amargan. Dios, queremos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la esperanza que da tu palabra. Que este tiempo, por real que pueda ser, pasará también. Que tú estás en control de todo lo que sucede y que tú, Señor, proteges a los que te temen. Dios, siembra en nosotros el temor santo. Que te merecemos, ese temor que nos ayude a alcanzar sabiduría esa sabiduría que solo, solamente viene de ti, esa sabiduría que nos va a ayudar a vivir convencidos de que esta vida no es nada, es pasajera pero que la eternidad lo es todo, Dios entrénanos en tu temor para alcanzar sabiduría para disfrutar de la eternidad que has comprado para nosotros en la cruz del Calvario, te damos gracias porque solamente tú puedes sacar el miedo de nuestras vidas señor todos nuestros esfuerzos son vanos si no te tenemos a ti pero contigo al mando todo nos es posible en el nombre poderoso de jesucristo desechamos todo miedo de nuestras vidas y nos abrazamos de ti nuestro protector gracias señor jesús amén si tú has hecho esta oración Dios ha respondido esta oración Él ha quitado el miedo de tu corazón no le des campo al miedo no le des campo a eso en tu vida yo cuando conocí a Jesús lo conocí muy jovencito tenía 14 años me enseñaron una canción que decía algo así como si el miedo quiere entrar en tu corazón y te dice déjame entrar y nosotros teníamos que responderle cantando dile no, no, no Cristo vive en mí y no hay lugar para ti Dile no al miedo No lo dejes volver a entrar no llenes tu corazón y tu mente de basura de eso que abunda las noticias y las redes sociales llena tu mente de verdad y llena tu mente de su palabra y juntate con otros que creen como él de hecho quiero hacerte una invitación especial esta semana en Jazón vamos a estar dando inicio a nuestros compartimientos bíblicos ¿cómo? lo vamos a hacer virtualmente ya te vamos a estar explicando por medio de nuestros canales de comunicación Whatsapp Facebook las maneras en las que lo vamos a lograr pero quiero invitarte no te suel desde el señor esta no es una buena época para soltarse de su mano al contrario este es el mejor momento para abrazarnos de él en jazón vamos a comenzar estos compartimientos bíblicos tenemos la idea de que estos grupos pequeños nos van a ayudar a mantenernos conectados unos con otros pero sobre todo apegados a la fuente que es jesucristo el autor y consumador de nuestra fe así que te invito a que estés atento que estés atenta a lo que vamos a hacer en la iglesia esta semana muy bien, eso ha sido todo por hoy Ese ha sido el mensaje que quería compartir contigo Ah, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Salvador Este es un buen momento para hacerlo O si tú quieres recomprometerte con el Señor Hagamos juntos esta oración muy sencilla Repetí conmigo, dile a Jesús Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados Te doy gracias por haberme salvado en la cruz Creo que Dios te resucitó de entre los muertos Regálame tu espíritu y entrégame esa vida eterna que compraste en abundancia para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo, si tú has hecho esta oración, el reino está festejando tu regreso a casa. Bienvenido a la familia del Señor. La siguiente semana vamos a estar predicando un mensaje más en esta serie Temor del Bueno. Estoy convencido que te puede ayudar a desechar completamente el miedo de tu vida y a vivir bajo el temor del Señor. El temor del Señor es garantía de vida. Estoy seguro que si lo vives, lo vas a experimentar y lo vas a compartir con otros. Nos vemos aquí la siguiente semana, ¿te parece? Ayúdame a compartir este mensaje con alguien más en las redes sociales. Tal vez alguien está necesitando Renunciar al miedo en su vida Y luego todos juntos vamos a celebrar La verdad que nos mantiene predicando Semana a semana Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te veo aquí en la Siméntese.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.